0: Jest gość Radia Z. Gościem Radia Z jest dzisiaj poseł Sławomir Mencen, prezes Nowej Nadziei, jeden z liderów Konfederacji. Witam serdecznie. Dzień dobry, panie redaktorze. Na początek krótka piłka. Pytanie do pana i pytanie do naszych słuchaczy: Czy dostęp do broni w Polsce powinien być łatwiejszy, tak czy nie? Tak. To samo pytanie do Państwa. Wystarczy wejść na stronę radio.zpl i zagłosować wyniki już za kilka minut. A dlaczego trzeba Pana zdaniem poluzować przepisy w tej sprawie? Polska ma jedno z najbardziej restrykcyjnych przepisów dotyczących broni w całej Unii Europejskiej. Mamy najmniej broni w całej Unii Europejskiej. Polacy nie potrafią posługiwać się bronią. Nie są w stanie się obronić w sytuacji zagrożenia i to należy zmienić. A Pan strzela? Pan ma pozwolenie na broń? Nie mam pozwolenia na broń. Nie strzelam, nie to moje hobby, ale jeżeli ktoś się tym interesuje, powinien mieć do tego prawo. A nie boi się, że pan, że jak za bardzo poluzujemy przepisy, to się wszyscy pozabijamy? Wydaje mi się, że się wszyscy nie pozabijamy. Wszyscy nie, ale trochę może być ofiar. Natomiast wiele osób może obronić dzięki temu swoje życie. Ale słyszy pan, co dzieje się praktycznie co miesiąc w Stanach Zjednoczonych. Tam strzelaniny są nawet w szkołach. Wstrz w szkołach akurat nie można legalnie posiadać broni, co pokazuje, że zakaz posiadania broni nie chroni przed strzelaninami. Natomiast stany, w których ludzie uczciwi mają broń są stanami bardzo bezpiecznymi. Ale są, są przypadki, kiedy młodzi ludzie wchodzą na teren szkół właśnie z bronią w Stanach. I często są powstrzymywani przez nauczycieli. Ale często zabijają swoich rówieśników. Wiadomo, tak samo wiele osób ginie w wypadkach samochodowych, ale nie zakazują przez to posiadania samochodów. Siedzi pan w sejmie w jednej pierwszej ławie z ministrem Sasinem i ministrem Ziobrą? Zostaliście już kumplami? Wydaje mi się, że nie ma między nami wielkiej chemii czy miłości. Jeszcze ani razu Zbigniew Ziobro się do mnie nawet nie odezał. Naprawdę? Trochę, trochę to rozumiem, ponieważ całą kampanię wyborczą mówiłem, że powinien pójść siedzieć i że będzie siedział w, właśnie w więzieniu, a nie w rządzie ze mną, stąd prawdopodobnie ten brak sympatii. A podajecie sobie ręce w ogóle? Nie zawsze właśnie, nawet nie zawsze. Ale to pan pierwszy podaje rękę, czy... Czeka... Raz się za pierwszym razem przywitaliśmy, a kiedy drugi raz Zbigniew Ziobro przychodził, to udał, że mnie nie widzi. Czyli traktuje pana jak powietrze. Tak. Ale jak z ministrem Sasinem? Minister Sasin jest znacznie sympatyczniejszy od ministra Ziobro. To znaczy, o czym rozmawialiście ostatnio? Nie rozmawialiśmy, natomiast... E, witamy Jaki się. nie o, rozmawialiście? Przecież siedzicie pół metra od siebie. To przecież z największym wrogiem można e, o, Panie o czymś porozmawiać. Politycznie, o tym, jaka jest pogoda na przykład. Politycznie dzieli nas przepaść. Natomiast, no, wydaje się z tego, co e, słyszałem, że minister Ziobro się śmiertelnie na mnie obraził za to zdjęcie, które mieściłem w internecie, więc podejrzewam, że sobie nie porozmawiamy. Zdjęcie, że nie przypuszczał pan, że będzie pan z nimi siedział. Dokładnie. U tego się nie spodziewałem. A czy zmienił pan o nich y, dwóch zdanie i uważa pan, że jednak y, nie powinni stanąć przed Trybunałem Stanu? Oczywiście, że powinni. A za co? No, Jacek Sasin powinien na pewno stanąć przed Trybunałem za 70 milionów złotych, które wydał na wybory, które się nie odbyły. Zbigniew Ziobro chociażby za upolitycznienie prokuratury ręczne, sterowanie tą prokuraturą. Tam według mnie powinno się powołać komisję śledczą do sprawdzenia, co tak naprawdę się wydarzyło, co się działo w prokuraturze, czy też w Ministerstwie Sprawiedliwości. Zresztą dużo mówimy przed o tym, że Jacek Sasin wydał 70 milionów złotych na wybory, które się nie odbyły. A chyba informacja z że Pfizer pozwał nas za 6, na 6 miliardów złotych za szczepionki, których nie chcemy kupić na COVID. Tam skala strat będzie 100 razy większa niż w przypadku Sasina, więc tam również ktoś powinien pójść za to siedzieć. Czyli Pana zdaniem Komisja Śledcza nie tylko w sprawie wyborów kopertowych, co zapowiada Donald Tusk, ale także w sprawie szczepionek? Oczywiście, że tak. Ktoś musi odpowiedzieć za to, że wydaliśmy miliardy złotych na szczepionki, których nikt nie chciał przyjąć. Kupiliśmy, że państwo polskie zamówiło ponad 4 szczepionki na każdą Polaka i to na, dla najstarszego czy też najmłodszego było zupełnie oczywiste, że nikt tego e, nie zużyje. Mimo wszystko to zamówienie poszło i pytanie, czy to jest głupota, czy ktoś został przekupiony. na zdaniu ktoś został przekupiony? Albo ktoś jest idiotą, tego nie wiem. W każdym razie to trzeba ustalić. A, a czy pan wejdzie do Komisji Śledczej w sprawie wyborów kopertowych? E, nie podjęliśmy jeszcze decyzji, kogo delegujemy do tej Komisji Śledczej. Ale ją poprzecie? Więc... Oczywiście, że tak. No dobrze, jak panu się w ogóle podoba w, w Sejmie? Jest pan świeżo upieczonym nowym parlamentarzystą? Powiem panu, że bardziej to mi się nawet podobało ostatnio na stadionie na meczu piłki nożnej, jak byłem. Atmosfera trochę podobna. Poziom kultury jednak wyższy jest na stadionie niż na, w Sejmie. Na stadionie kibice nie przeszkadzają piłkarzom grać w piłkę, a sobie nawzajem przeszkadzają. Nie jestem przyzwyczajony do tego, że jak jedna osoba mówi, to cała reszta się drze, tupie, wali rękoma w te swoje stoliki, coś tam krzyczy. Patrzę na tych posłów, którzy nie potrafią chwilę wysiedzieć bez odzywania się. Krzyczą na tego faceta, czy panią z mównicy. No to jest gorzej niż pani redaktor. Do no, poziomu chamstwa i braku tak kultury. Jest dla... Nie obserwuję ja tego, tego, co się dzieje w parlamencie U mnie w brytyjskim. Podstawówce była większa kultura o niż o tym, w Sejmie. co się na wschodzie dzieje. No ja rozumiem, że posłowie wszędzie widocznie mają swój pewien specyficzny poziom, ale ja do takiego chamstwa i braku kultury, które widzę w polskim semie, naprawdę nie jestem przyzwyczajony. Czy pan nie krzyczy do nikogo Oczywiście, że nie. Pukli się w głowę. Nie. W ogóle nie krzyczy. Ale czy takie wypowiedzi trochę nie deprecjonują miejsca, w którym pan zasiada? Przecież, ale ja tylko mówię, co widzę. To tak naprawdę to miejsce zdeprecjonowane przez innych posłów, którzy tam robią taki chleb. Pański kolega Artur Dziambor, który nie dostał się do parlamentu, uważa, że jeszcze nie dorósł pan do swojej roli. Jak powiedział tygodnikowi wprost, Sławek robi sobie jaja wciąż nie rozumie, że nie jest już śmieszkiem z TikToka, tylko posłem. Wyborcy mieli odmienne zdanie i uznali, że lepiej, żeby miał ja był w Sejmie niż Artur Dziambor i pozwolę sobie na tym zakończyć ten komentarz. Donald Tusk nie wykluczył, że koalicja postawi Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu. Czy prezes NBP powinien trafić przed Trybunał? Jeżeli będzie takie głosowanie, to z największą przyjemnością podniosę rękę za tym, żeby Adam Glapiński stanął przed Trybunałem Stanu. A jak idą Wasze rozmowy z premierem Mateuszem na temat nowego rządu. Nie prowadzimy żadnych rozmów z premierem Morawieckim na temat nowego rządu. Żadnych poufnych? Premier mówił, że prowadzi takie rozmowy poufne z posłami. To jest właśnie ciekawa sprawa, bo PiS ciągle powtarza, że ma większość w Sejmie, że szykuje się do rządzenia, do do powołania rządu, jeżeli się spojrzy na tą salę sejmową, to ja tam nie widzę absolutnie żadnej większości na rzecz PiSu. PiS nawet swojego wicemarszałka nie był w stanie powołać. Taka większość po prostu nie istnieje, nie będzie żadnego rządu Mateusza Morawieckiego. To wice. dobrze, że marszałek z PiSu został wycięty? Ja uważam, że każdy klub powinien mieć prawo do powołania takiego marszałka. Jak A pan zagłosował chce. za panią Witek? Tak, zagłosowaliśmy za przedstawicielami, kandydatami wszystkich klubów, którzy poparli naszego wicemarszałka, czyli Krzysztofa Bosaka. Czyli na zasadzie rewanżu. Tak, stoję na stanowisku samostanowienia klubów poselskich. Jeżeli klub deleguje swojego człowieka, to nie powinno się mu w tym przeszkadzać. A wracając do premiera Morawieckiego, nie dostał pan zaproszenia na rozmowy? W poniedziałek mówił, że takie zaproszenia zostaną wysłane. Tak, dostałem wczoraj takie zaproszenie. Natomiast no, no, nie, naprawdę nie ma o czym rozmawiać. Premier Morawiecki jest człowiekiem, co całkowicie niewiarygodny. On rządził od kilku lat i dopiero jak przestanie rządzić, to zaczął mówić, że on zamierza dbać o polski interes narodowy w Unii Europejskiej, chciałby dobrowolnego ZUS-u dla przedsiębiorstw, jakichś ułatwień podatkowych, wydłużenia wakacji, Acatio Miał na to naprawdę wiele lat i nic takiego nie zrobił. Ale na kiedy pan dostał to zaproszenie? Jakieś takie na nieskonkretyzowane zaproszenie do rozmów. A jutro, na pojutrze? Tam chyba był czwartek czy, czy piątek. Wskazany. Czyli co, pan nie pójdzie na rozmowę z premierem no, nie wybieram. Nie, całą kampanię mówiłem, że do wyborów po to, żeby zakończyć rządy, pisanie, żeby było no Dobrze, je ale przedłużać. ja Co rozmawiałem z Krzysztofem Posakiem w Polsacie trzy dni temu i on powiedział, że Konfederacja nigdy nie odmawia rozmów. Więc y, pan nie pójdzie, a on pójdzie? Dzisiaj mamy spotkanie w tej sprawie, po którym na pewno wydamy komunikat. No, tak jak mówiłem, ja nie mam o czym rozmawiać z Mateuszem Morawieckim. Czyli pan na pewno na tę ja rozmowę nie, chcę... nie pójdzie, natomiast może ktoś pójść z Konfederacji? Ja na pewno nie pójdę, bo uważam, że skoro całą kampanię mówiłem, że nie będę tworzył rządu z Pisem, to po co miałbym pójść na rozmowę o tworzeniu rządu z Pisem? W ogóle tego nie rozumiem. A gdyby zaprosił pana Donald Tusk, to poszedłby pan z nim. na Ale tę mówiłem tę też, rozmowę? że z Tuskiem też nie będę tworzył rządu. Jeżeli coś mówię, to się potem. Ale co otrzymano. innego tworzyć z kimś? iść rządu, a co innego rozmawiać? No, rozmawiać to oczywiście można... Z każdym. Tam przed byłem <grym> na rozmowach u Pana Prezydenta, z którym też przecież nie tworzę rządu, więc na różnego rodzaju zaproszenia można odpowiadać. Rozmawiać Czyli warto. Czyli Pan nie pójdzie, ale Konfederacja może pójść. Dzisiaj będzie komunikat w tej sprawie. No dobrze, to też mamy teraz komunikat dotyczący kolejnych trzech krótkich piłek. Poproszę o krótkie odpowiedzi. Finansowanie in vitro z budżetu jest ok tak czy nie? Nie jesteśmy nieudacznikami, nie potrafimy napisać nawet poprawnie jednej ustawy, tak czy nie? Nie. Chłownia jest genialnym marszałkiem Sejmu, tak czy nie? Nie. No i mamy odpowiedź yy, słuchaczy na nasze pytanie. Otóż czy dostęp do broni w Polsce powinien być łatwiejszy? Aż 65%, czyli inaczej niż pan, odpowiada, że nie. Tak odpowiada tylko 35% uczestników naszej sondy. Przechodzimy teraz do internetu na Radio PL, Facebooka, YouTube'a. Tam zapraszam, zapytam mojego gościa o słowa Janusza korwin mikiego na temat tego, że przyczyną porażki konfederacji Racji był pojedynek Mencen Petru. Zapraszam. To jest gość Radia Z. Ale zanim przejdę do słów Janusza korwin mikkego chciałbym, żebyśmy skomentowali ten wynik. No jednak nie wiem, czy dostanie Pan w tej sprawie większość, czy będzie miał Pan większość dla pol na poluzowanie dostępu do broni. Tak, przyznać trzeba, że wielu Polaków boi się tego, że ktoś ma broń, ale też wynika to z braku znajomości tematów w Polsce. Naprawdę mało kto ma broń, więc ciężko się ludziom do tego przyzwyczaić, się z tym oswoić. W momencie, w którym jednostek broni w Polsce będzie dużo więcej, myślę, że Polacy przywykną do tego, że ktoś ma broń i jest w stanie się nią obronić. A ma pan wiedzę, ilu członków klubu Konfederacji ma pozwolenie na broń? Przyznaję, że, że nie wiem, nie mam pojęcia. Okej, okay, czyli nie macie tak? Wspólnych nie prowadzimy strzelnicę. Rejestru, y, posiadaczy broni, nie, wy, nie chodzimy razem na strzelnice. Znaczy, kiedyś nawet byłem z kolegami z partii, ale to było dawno temu. E, proszę powiedzieć, co to za geniusz Konfederacji stworzył projekt ustawy o kwocie wolnej od podatku, który okazał się jedną wielką wpadką? Aż tak krytycznie bym tego nie ocenił. Skoro koalicja no pomylić kwotę wolną z kwotą zmierzającą. Wie pan, jeżeli ktoś zawodowo nie zajmuje się podatkami, to ma prawo do zrobienia takiego błędu. Bardzo ważne jest to, że jak tylko błąd został wykryty, od razu go skorygowaliśmy. Nie szliśmy w zaparte, a Prawo i Sprawiedliwość poprzedniej kadencji wielokrotnie przepychało ustawy, o których wiadomo było, że posiadają No dobrze, błędy, ale to pan jest doradcą podatkowym to, podatkowym, to pan prowadzi biuro doradztwa podatkowego. Dlaczego pan nie tworzył tego projektu? Projektu, ktoś inny. Nie zajmuje się legislacją u nas w co, to z, co z Pana za lider, może ktoś zapytać? Podejrzewam, że Donald Tusk również samodzielnie nie tworzy ustaw proponowanych przez Platformę Dobrze, Obywatelską. Dobrze, ale pod Donaldem Tuskiem jest 150 posłów. Pan ma tylko 17 kolegów. I co, nie potraficie się dogadać? Nie potrafi Pan powiedzieć, e, Panie Pośle, czy, czy tam e, e, Ryszardzie, czy Grzegorzu, może jednak ja to zrobię, bo się na tym znam? Sytuacja była taka, że kolegom strasznie się spieszyło, żeby ten wniosek, ten projekt jak najszybciej złożyć. No, został złożony z błędem, natomiast potem ekspresowo poprawiony i tak naprawdę nie jest istotne to, jak szybko został poprawiony i czy na początku miał błąd, tylko to, jak będzie głosowany w Sejmie, bo skoro Donald Tusk zaproponował wszystkim tą wyższą kwotę wolną od podatku, to mówimy, sprawdzam. Mamy nadzieję wielką, że wywiąże się ze swoich obietnic i poprze projekt, który popierał na etapie kampanii wyborczej. Dla Dlaczego pan nie chce dać szczęścia rodzinom, które nie mogą mieć dzieci? Dlaczego pan jest przeciw finansowaniu e, zabiegów in vitro z budżetu? Zgodnie z tą ustawą mielibyśmy na in vitro wydawać minimum 500 milionów złotych rocznie. To jest wielka kwota. W tym momencie polski budżet ma no, duże problemy. Nie będzie się spinał tak jakbyśmy tego chcieli i są dużo ważniejsze wydatki. Nie jest to zabieg ratujący zdrowie czy też życie i naprawdę NFZ ma dużo ważniejsze wydatki niż in vitro. Jest bardzo luksusowy, bardzo drogi zabieg i po prostu nie stać nas na to, żeby każdemu to fundować. Czyli pana zdaniem te pieniądze powinny być przeznaczone na co? Chociażby na leczenie dzieci z nowotworami, na psychiatrię dziecięcą. Mamy olbrzymie braki. W NFZ naprawdę nie ma tylu pieniędzy, ile byśmy chcieli, żeby miał, nie leczy wszystkich chorób, które byśmy chcieli, żeby leczył. Mamy dużo ważniejsze wydatki, nie ma po prostu na to pieniędzy. Panie Prezesie, już Pan wie, dlaczego Konfederacja zrobiła tak słaby wynik? Tego samego dnia, kiedy odbywały się wypory, wieczór wyborczy, mówił pan o swojej osobistej porażce. Podtrzymuję swoje słowa. To była moja wielka porażka. Od czasu wyborów przeprowadziłem dosyć dogłębną analizę tego, co się wydarzyło. Analizowałem wyniki exit poll, porównywałem tych wyborców, którzy na nas finalnie zagłosowali z tymi, którzy deklarowali to jeszcze parę miesięcy wcześniej. Porównywałem to z wynikami w 2019 roku i wydaje mi się, że już mam diagnozę, że wiem co najbardziej i których naszych wyborców zabolało i oczywiście co będę to wyciągał z tego wnioski. No, fakty są takie, że ubytek wyborców, który nastąpił przez poprzednie parę miesięcy to są głównie osoby młode do 29 roku życia oraz kobiety, mieszkańcy wielkich miast o centrowo-liberalnych poglądach, więc należy się zastanowić, co sprawiło, że ten elektorat ostatecznie zagłosował na trzecią drogę, a nie na nas. To były słowa Janusza Korwin-Mikkego? Kiedyś w tym studiu mówił pan o nim, że jest pańskim mentorem. Oczywiście, że jest dla mnie wielkim autor Autorytetem, nic w tej sprawie się nie zmieniło. A to wielki autorytet zawalił wam kampanię? Ja mówię, jakie są liczby. Mówię, jakie elektorytety ja od nas pana o i Wydaje mi się, personalną. że każdy. Znaczy odpowiedzialność za wynik biorę na siebie. Oczywiście nic w tej sprawie się nie zmienia. Każdy w tej kampanii popełnił wiele błędów, ale każdy sztab robił wiele błędów. Sztaby PiSu czy Platformy, mimo znacznie lepszych wyników od naszego, również robiły wiele błędów. Więc błędy robił każdy. No, mówię tylko, jakie są fakty. Fakty są takie, że odpłynęły kobiety oraz osoby młode. I wydaje mi się, że każdy sam powinien sobie odpowiedzieć na to fakty pytanie, co się są wydarzyło. Też takie, że Janusz Korwin-Mikke w kilku wywiadach pracowych mówi, że zjazd spadek notowań Konfederacji zaczął się od pańskiej debaty, przegranej debaty w Radiu RMF z Ryszardem Petru Peluje pan sobie w brodę, że się pan na nią zgodził? Nie zgadzam się z tą oceną, to znaczy nasze sondaże zaczęły spadać grubo ponad miesiąc po tej debacie, której zresztą wcale nie przegrałem. Można ją sobie na spokojnie odsłuchać i samemu ocenić. Natomiast rzeczywiście udało mi się wypromować Ryszarda Petru i wprowadzić go do Sejmu. Ryszard Petru ma bardzo wolnorynkowe poglądy, więc wierzę, że będzie z tego jeszcze wiele dobra. To może jeszcze przystąpi do Klubu Konfederacji. Wydaje mi się, że w niektórych sprawach za bardzo się z nami różni, natomiast bardzo bardzo cenię jego wolnorynkowe poglądy, jego przekonania. Mam nadzieję, że będzie mógł je realizować w Sejmie. Myślę, że mógłby mi naprawdę postawić dobre wino za to, że się tam znalazł. No ciekawe, co, co na to Ryszard Petru. Janusz Korwin-Mikke, bo chciałbym do niego wrócić, twierdzi, że w pańskiej partii teraz, rządzonej przez pana, jest gorzej niż u Łukaszenki czy nawet u Stalina. <grym> jest pan prawdziwym dyktatorem. Ja zacytuję. Mhm. Kolega Mencens stracił konsystencję, spójność. Nie wiem, co się z nim stało. Naprawdę to jest zupełnie inny człowiek, ale co gorsza i co powiedzieć jasno, że to jest rzecz, której mu nie daruję. Kolega Bencen zmienił regulamin sądu partyjnego, w praktyce zmieniając statut partii Nowa Nadzieja. I teraz prezes partii może oceniać głosowania członków sądu, czy są zgodne z interesem partii i to jest coś przerażającego, mówi Korwin w wywiadzie dla Plus Minus. Przykro się tego słucha, ponieważ jest to zupełna nieprawda. Regulamin sądu partyjnego nie pozwala mi na ocenianie wyroków. One są ostateczne, więc ni niestety nie do końca wiem, do czego nawiązuje Janusz Korwin-Mikke. On mówi też, że może pan jest zabójcą? Słucham? No jest taka hipoteza, że jak lew przejmuje samicę po padłym samcu, to zabija lwiątka z poprzedniego miotu. A Kolega Menzel może więc chciał się mnie pozbyć. Nie chciałem się nigdy pozbywać Janusza Korwin-Micka, miałem wielką nadzieję, że uda nam się razem kontynuować tą polityczną podróż. Zresztą kiedy przejąłem partię po nim rok temu, został preze dostał tytuł prezesa założyciela i nigdy nie było moim... Tytuł pocieszenia tak Bardzo honorowy oczywiście, natomiast nigdy nie chciałem usuwać go z polityki, nigdy nie chciałem z nim walczyć, to nigdy nie było moją intencją. A nie boi się pan, że jak założy nową partię, a ciągle o tym myśli, to jednak kilkuset członków Nowej Nadziei przejdzie do tej partii? Nie boję się tego, w mojej ocenie Janusz korwin ma potencjał tylko w tym momencie niestety do tego, żeby coś zniszczyć, a nie żeby coś stworzyć, więc nie wróżę, przyszłości jego potencjalnej partii. To teraz pora na serię pytań od naszych słuchaczy. Jakie jest podejście Konfederacji do planowanego powrotu niedziel handlowych? jak zobaczymy projekt ustawy, to się do niego odniesiemy. Obecna ustawa ma wiele błędów, wiele absurdów. Ale generalnie jesteście za tym, żeby wszystkie, yy, wszystkie niedziele można było handlować? Nie mamy tutaj ustalonego jednego zdania i ciężko mi komentować projekt, którego na oczy nie widziałem. Nie widziały. macie tym ustalonego bardziej... zdania w sprawie niedziel? Nie macie ustalonego zdania Panie w sprawie pójścia? Na rozmowy z Morawieckim? nie mamy Morawieckim? ustalonego zdania w sprawie projektu ustawy, który jeszcze nie istnieje. Gdyby było odwrotnie, to byłoby to dziwne. To ja nie pytam teraz o projekt, tylko pytam o ideę. Czy pana zdaniem wszystkie niedziele powinny być handlowe? Jestem najbliżej stanowiska takiego, że nie ja powinienem o tym decydować. Podejrzewam, moje osobiste zdanie jest takie, że powinna taka decyzja być podejm podejmowana na poziomie gminy, jeżeli mieszkańcy chcą handlować Czyli to Czyli dałby okay. pan prawo gminom? Tak, ja co do zasady jestem na przenoszeniu jak największej kompetencji na samorządy, więc uważam, że w tej sprawie akurat samorządy powinny podejmować decyzje. Natomiast jeżeli zobaczymy projekt ustawy, to na pewno w ramach Konfederacji zajmiemy jakieś względem niego stanowisko. Kolejne pytanie. Złożycie ustawę w przeprowadzającą liniowy PIT, nie mamy chyba takiego, takiej poprawki do obecnej ustawy o podatku dochodowym. Natomiast oczywiście jest to dobry kierunek. To jeszcze jedno a propos Ryszarda Petru pytanie. Jakie to uczucie dać Petru drugie życie, a teraz być pod nim w Komisji Finansów? Dobrze? Nie jestem pod nim w Komisji Finansów. Jestem razem z nim w Komisji Finansów. A nie jest Pańskim szefem jako nie, przewodniczący? On nie, jest przewodniczącym Komisji nie Finansów. Jest, przewodniczący. jest przewodniczącym Komisji Gospodarki, której jednak mnie nie ma. Okej. Okay. Czy poprzecie, to pytanie już dotyczyło in vitro, teraz w jaki sposób nie wiedział Pan o istnieniu projektu ustawy zwiększającej kwotę wolną od podatku, jeśli Konfederacja już w poprzedniej kadencji złożyła poprawkę do jednej z ustaw covidowych, będącej niemal dosłownie kopią projektu złożonego obecnie. Dodatkowo wiele wskazuje na to, że jest to jedna z tak zwanych 100 ustaw Mencena. Jeśli tak, to czy ustawy Mencena nie były ustawami Mencena, jeśli nic Pan o tym projekcie nie wiedział? Nie, to jest inny projekt dopasowany do do propozycji Platformy Obywatelskiej. Wiem, że mówienie, że nie miałem tego projektu w rękach, brzmi niewiarygodnie, ale wolę mówić niewiarygodną prawdę, niż wciskać ludziom jakieś wiarygodne kłamstwo. Ale czy to dobrze świadczy o panu jako liderze, że nie kontroluje sytuacji w klubie? Przyznaję, że powinienem bardziej się tą ustawą zainteresować. Jest to oczywiście moja wina, że tego. Może nie powinien pan w klubie być takim samym dyktatorem jak w partii? Możliwe. Więc przyznaję, że to był błąd, że się tą ustawą nie zainteresowałem. Natomiast no, nie przeszła przez moje ręce. Taka jest prawda. Kolejne pytanie. Jeśli obecny premier Mateusz Morawiecki złożyłby panu propozycję objęcia teki ministra finansów, przyjąłby pan taką propozycję? Czy w takim wypadku Konfederacja poparłaby taki rząd? Oczywiście, żebym nie przyjął takiej propozycji, i Konfederacja nie poprze rządu Mateusza Morawieckiego. Czyli jak będzie głosowanie wotum zaufania, będziecie przeciw, czy się wstrzymacie? że będziemy przeciwko. Wszyscy? Jak jeden może? Mam, Mam taką wielką nadzieję. A jak inni powiedzą, że jednak nie? Bo wolą rząd Morawieckiego od rządu Tuska? Ciężko mi sobie, pani ciężko mi sobie wyobrazić, żeby któryś z posłów, z posłów Konfederacji zagłosował za rządem Mateusza Morawieckiego. To jest kolejne pytanie. Czy nie jest tak, że z Korwin-Mikkego Korwin zrobiliście kozła ofiarnego, który wziął odpowiedzialność za liczne niedociągnięcia kierownictwa Konfederacji w czasie kampanii wyborczej? Nie, nie jest tak. Odpowiedzialność wziąłem na siebie i wyraźnie pisałem. Ale pan został w partii, a z tej partii Korwin-Mikkego pan wyrzucił. No, znowu nieprawda. Nie wyrzuciłem, że Korwin-Mikkego z mojej partii. On dalej jest. Ale z Rady Liderów partia. został wyrzucony. Został zawieszony przez sąd partii. No to jest prawda. No, natomiast ja nie jestem w tym sądzie. Więc nie został wyrzucony z partii. I wyraźnie mówiłem, że, żeby nie traktować no, się Korwinikiego, kozła ofiarnego. Czy, sa, czy cała Konfederacja jest za legalizacją marihuany w związku z sytuacją budżetową? Nie, nie. Cała Konfederacja popiera legalizację marihuany. Czyli co, ma pan y, y, przeciwników we własnym klubie? Od razu przeciwników. No czasem się pięknie różnimy na niektóre tematy. No to bardzo często się pięknie różnicie. Właściwie nie wiem, czy w jakiej sprawie macie jedno zdanie. Oj, w mnóstwie spraw to samo zdanie. Konkretny pan redaktor pytał o takie rzeczy, gdzie tego zdania nie mamy. Czy są jakieś lekcje, kolejne pytanie, które Nowa Nadzieja może wyciągnąć z wygranej Javiera Milei w Argentynie? A mnóstwo ja Javiera Milei to śledzę od chyba już kilkunastu miesięcy, bardzo przy, uważnie przypatrywałem się. A to jego prawda, do... że pan naśladował w swojej kampanii właśnie Argentyńczyka? Pod wieloma względami tak, wzorowałem się. Sporo. Na przykład w czym? Chociażby niektóre moje filmy na TikToku były inspirowane Javierem Milei. Ale nie widziałem pana z piłą mechaniczną. Ale zastanawiałem się nad tym, ale uznałem, że to już przegięcie, więc inspirowałem się w sporej mierze tym człowiekiem. Bardzo cieszę się, że wygrał te wybory. Natomiast no zobaczymy, jak mu pójdzie. Argentyna jest w tragicznej sytuacji gospodarczej, olbrzymie inflacja, olbrzymie zadłużenie. Nie Podobają się gospodarka. panu jego pomysły. On chce tak, wprowadzić dolara amerykańskiego i chce tak naprawdę zlikwidować połowę ministerstw. Stefan, gdyby w Polsce była inflacja na powyżej 100%, to myślę, że większość Polaków by wolała płacić w Czyli, dolarach. No sytuacja jest inna niż w Argentynie. W Argentynie od dekad był wprowadzany socjalizm i sytuacja tam już jest dramatyczna, w związku z czym Argentyńczycy postanowili uciec się do bardzo radykalnych rozwiązań, byle tylko mieć szansę, żeby coś zmienić. Ile, przepraszam, pan ma lat dzisiaj? Już 37 od jakichś dwóch Z dni. tego co pamiętam, argentyński prezydent ma 53, czyli za 16 lat chciałby pan zostać prezydentem Polski? Mam przed sobą, jeżeli zdrowie mi pozwoli, jeszcze dobre 40 lat pracy. Ja się do niczego nie spieszę. 40 lat pracy? Będzie pan pracował do 80. Tak naprawdę to chciałbym do śmierci pracować, bo jeżeli mam nic nie robić na emeryturze, to pewnie bym z nudów umarł, więc wolę jeszcze trochę pożyć. Ale jakieś pomysły pana Javiera z Argentyny można byłoby zrealizować w Polsce dzisiaj? Javier Mille jest wolnorynkowcem, nawet libertarianinem. Jest tutaj znacznie bardziej wysunięty ode mnie, więc tak. Prywatyzacja wielu spółek skarbu państwa, obniżenie podatków. Są to sensowne rzeczy, ograniczenie świadczeń socjalnych. Jak najbardziej będziemy bardzo dokładnie przypatrywali się temu, co się dzieje w Argentynie, no, ale tam będzie ciężko. No, przeciwko sobie całą klasę polityczną ma cały system budowany od dekad, więc będzie mu bardzo ciężko, ale życzę powodzenia. A co z Konfederacją, jaką partią antysystemową? Ktoś powiedział, że mieliście wywrócić stolik, a tak naprawdę do niego przystąpiliście. Mieliśmy wywrócić stolik, co się nie udało, dlatego nazywam wynik tych wyborów porażką. Gdybyśmy mieli troszeczkę głosów więcej, no to sytuacja w Sejmie wyglądałaby zupełnie inaczej, to my byśmy o wszystkim decydowali. Troszeczkę głosów więcej robi różnicę. No niestety tak, więc nie udało się wywrócić stolika, ale całkowicie nie zgadzam się z opinią, że do niego przystąpiliśmy. Gdybyśmy teraz chodzili do Tuska i Morawieckiego na rozmowę o tworzeniu rządu, to można aby taki zarzut nam postawić ale, ale to wyznaczy macie bosaka ale każdy a nie prawo klub i sprawiedliwość ma... Prawo i Sprawiedliwość też będzie miało wicemarszałkę. Sądzi że tylko pan, będzie, że, że jednak z, z, zmienią stanowisko i wystawią kogoś innego? Będzie, będą mieli wicemarszałka, jeżeli tylko będą Aha, no chcieli. Tak. Na razie nie chcą. Razie nie Rozumiem, chcą. czemu nie chcą. A bo... na zdaniem to jest świadoma taka polityka męczeństwa? Oczywiście, że tak. PiS od pierwszego dnia po wyborach idzie w kierunku totalnej opozycji. Będą pokazywali cały czas, jak bardzo różnią się od Platformy, jak bardzo są prześladowani. To jest ich taktyka wyborcza. A wy jaką opozycją będziecie? Nietotalną? totalną? Oczywiście, że nie. My jesteśmy opozycją merytoryczną. Jeżeli coś nam się nie będzie podobać, to będziemy przeciwko, ale będziemy popierali projekty, które są słuszne. Czy w nadchodzących wyborach, to kolejne pytanie naszego słuchacza, do Europarlamentu będzie można powiedzieć, że Konfederacja jest partią uniosceptyczną. Czy takie miano będzie miało tylko skrzydło Korony polskiej Grzegorza Brauna. Wszyscy jesteśmy sceptycznie nastawieni do kierunku, w którym zmierza Unia Europejska. Właśnie w tym momencie zaczyna się debata na temat nowych traktatów unijnych, które mają odebrać Polsce resztki suwerenności. To jest zagrożenie dla Polski. To jest olbrzymie zagrożenie. W momencie, w którym nie będziemy mieli prawa weta chyba w 65 nowych obszarach, nie będziemy w ogóle mogli decydować o polityce zagranicznej, o obronności, o migracji, o sądownictwie, o zdrowiu publicznym. Wszystkie decyzje zostaną przeniesione do Brukseli. Tak, to jest olbrzymie zagrożenie Ale dla Polski. Donald Tusk mówi, że to na razie jest publicystyka, że nie ma szans na szybkie wprowadzenie tych zmian. Poza tym zobowiązał swoich europosłów, żeby głosowali przeciwko. Sam pan redaktor widzi, skoro nawet Donald Tusk, który nie słynął nigdy z eurosceptyzmu, uważa, że te, pro, te projekty idą za daleko, to znaczy, że rzeczywiście idą za daleko. Natomiast to nie jest publicystyka, bo my mamy już projekt nowego traktatu. On został opublikowany, on zdaje się dzisiaj będzie głosowany w Parlamencie Europejskim. To nie nie jest publicystyka, to jest realne zagrożenie. A Pana zdaniem w związku z tym powinna być uchwalona ta uchwała zaproponowana przez PiS? Y jest mi ta uchwała bardzo bliska i tak uważam, że polski Sejm powinien się jak najbardziej sprzeciwiać przyjęciu nowego traktatu unijnego. Sądzi pan, że to będzie jeszcze możliwe dzisiaj? Nie wydaje mi się. mamy Chyba projekt poszedł do Komisji, wczoraj do komisji Spraw komisji z... Europejskiej. Tak, wczoraj, wczoraj po południu trafił do tej komisji, było pierwsze spotkanie. Nie wydaje mi się, żebyśmy go dzisiaj głosowali, natomiast sam kierunek oczywiście popieram. Sądzi pan, że jest szansa, żeby nawet w tak podzielonym Sejmie w tej sprawie e, można było Przyjąć jednolite stanowisko, skoro Donald Tusk mówi, że jego posłowie czy europosłowie będą przeciw? No To jest kolejny problem, że nawet jeżeli wszyscy byśmy się zgadzali co do jakiegoś kierunku, to niestety praktyka życia politycznego pokazuje, że to nie znaczy, że wszyscy go poprą. Tylko dlatego, że ktoś drugi zgłosił projekt. Dokładnie, wielokrotnie nas to spotykało, kiedy składaliśmy jakąś poprawkę do ustawy i PiS ją odrzucał nie dlatego, że była niesłuszna, tylko dlatego, że była nasza, a po jakimś czasie sam poprawił przepisy dokładnie w takim sam sposób, ale już głosując swoją poprawkę, tożsamą z naszą. Tak to niestety wygląda. Kolejne pytanie, czy Jakub Banaś jest ciągle członkiem Konfederacji po opublikowanych rozmowach Mariana Banasia o tym, że y, celowo zainstalował on syna w pańskiej partii. Powtarzam, że Marian Banaś o tym, że Jakub Banaś będzie od nas startował, dowiedział się z mediów. To nie było w żaden sposób z nim konsultowany. To nie był żaden deal z Platformą. Tak Jakub Banaś dalej jest członkiem mojej partii. Jak pan ocenia, ale proszę o szerszą wypowiedź Szymona Hołownie, czy to jest ktoś, kto może zagrozić Rafałowi Trzaskowskiemu w wyborach prezydenckich? Jeszcze nie wiemy, co będzie za rok. Póki co widać, że Szymon Hołownia próbuje odróżnić się zarówno od tego, co działo się w poprzedniej kadencji Sejmu, jak i próbuje się odróżnić od PiSu, jak i Platformy. Kilka razy już pokazał, że nie będzie wygodnym marszałkiem Sejmu dla Donalda Tuska, co zupełnie rozumiem. Szymon Hołownia gra już pod wybory prezydenckie i nie może tam robić za pomocnika Donalda Tuska, bo uniemożliwi mu to uzyskanie dobrego wyniku. Siedzi pan bardzo blisko Donalda Tuska. Rozumiem, że obserwuje pan też jego reakcję. Myśli pan, że lider Platformy może być niezadowolony z tego, jak prowadzi obrady Szymon Hołownia? Może nawet nie tyle z tego jak prowadzi obrady, bo póki co to Szymon Hołownia zderza się głównie z próbami obstrukcji y płynącymi z bez prawa i sprawiedliwości. Więc tutaj Tusk na razie nie ma powodów do narzekań. Y natomiast Szymon Hołownia zapowiadał, że y nie będzie jako marszałek Sejmu posłusznie wykonywał poleceń rządu, chce przywrócić pewną rangę y parlamentowi, więc już mówi o zmianie regulaminu, wy wycięcie tego artykułu 186, który daje każdemu z ministrów prawo do występowania, kiedy chce. To jest kolejna sprawa pokazująca, że pisowcy myślą najdalej tydzień do przodu. Oni się cały czas awanturują, że ministrowie powinni mieć prawo do mówienia kiedy chcą tyle, ile chcą, nawet do rana. Za miesiąc się zmieni rząd i nagle przestaną pewnie popierać e, takie rozwiązania. E, tak, chołownie e, to zapowiadał, no bo posłowie PiSu będący ministrami tego nadużywali. Ale czy na to się zgodzi Donald Tusk? A to zobaczymy. Poza tym tam mamy zapowiedzi przecież wyniesienia zamrażarki z gabinetu marszałka Sejmu. Być może uda się uchwalić to, żeby posłowie opozycji mogli zadawać pytania do premiera na każdym posiedzeniu Sejmu. Więc jest, mamy nadzieję, że uda się trochę Tuska pogrillować. Eee, pan chciałby pogrillować Tuska? Ja bardzo lubię grillować. Ale myślałem, że pan grilluje, nie wiem, kurczaki, kiełbasę. Panie redaktorze, to wszystko Ludzi grilluje. też pan grilluje? Ja, ja uwielbiam grillować. Mam taki kanał na YouTubie, Mencyn Grilluje. Będzie mm -hmm. jutro kolejny odcinek, więc może pan zobaczyć, że bardzo lubię grillować. A nie boi się pan, że to pana będą grillować i to Tusk pana zgrilluje? Każdy jest czasem grillowany. Jak się wchodzi na ring, to się czasem dostaje po twarzy, więc jestem oczywiście na to gotowy. Patrzę na pańskie ręce, dlatego że na koniec chciałbym zapytać o ustawie, która nazywa się tak potocznie czyste ręce. Koalicja Obywatelska chce ustawy, która by zakładała, że również małżonkowie ministrów ludzi władzy Pokazywali, musieliby pokazywać swoje oświadczenia majątkowe, czy pan byłby za? Kierunek mi się podoba. Jest to skandal, że nie mamy zielonego pojęcia, jakim majątkiem dysponuje żona premiera Mateusza Morawieckiego. Takich rzeczy oczywiście nie powinno być. Tam detale w tej ustawie mi się nie podobają, chociażby bardzo krótki czas na złożenie tego oświadczenia. Tam zdaje się 7 dni od momentu wejścia w życie ustawy. To jest naprawdę bardzo krótko. Nie każdy, ktoś może być na wakacjach, może mieć problem ze złożeniem w takim tempie oświadczenia. Natomiast sam kierunek jak mi się podoba. Popieram jawność i transparentność w życiu publicznym. Czyli pan również musiałby złożyć takie oświadczenie i pańska rodzina też. Ale ja złożyłem już oświadczenie majątkowe. Ja nie mam rozdzielności majątkowej z żoną, więc i tak majątek wspólny muszę ujawnić. Czyli żona nie musi składać takiego oświadczenia. Nie Skoro nie ma intercyzy. Bardzo dziękuję. Sławomir Męcen, lider Konfederacji, prezes partii Nowa Nadzieja, był gościem Radia Z. Dziękuję, miłego dnia. Również dziękuję. To był gość Radio Z. Słuchaj nas w Radio Z i na player radioz.pl.